0: Hola y bienvenidos una semana más a nuestro podcast de Gestintur, la empresa de consultoría especializada en el sector hotelero. Como cada semana os queremos acercar los consejos y las técnicas para crecer como profesionales y poder llevar vuestros trabajos y hoteles a un nivel superior. Como cada semana os traemos los secretos de los grandes hoteleros, las técnicas que utilizan para llegar a más clientes o cómo hacer muchísimo más eficientes vuestros hoteles para conseguir unos buenos resultados. Pero también hablaremos de marketing, inteligencia de cliente, herramientas, revenue management, recursos humanos, inversión hotelera... Y además, todas las noticias y tendencias que trae este sector que cambia cada día. Como muchos sabéis, somos unos enamorados de este sector tan apasionante y maravilloso que es el turismo... Y por ello, como es evidente, solo se puede hacer cuando nuestro hotel consigue sus objetivos. Cuéntanos, ¿tu hotel consigue sus objetivos? Deja en los comentarios todas las dudas que tengas y cada semana iremos resolviendo todas y cada una. Recuerda que puedes escucharnos en Spotify, iTunes e iVoox y estar en contacto con nosotros a través de nuestro canal de YouTube, pero también en Instagram, Facebook y sobre todo, en nuestra web, www.gestintour.com. ¡Comenzamos! Eh, buenas tardes, Dani.
1: Muy buenas tardes.
0: Oye, eh, estoy súper emocionado porque hoy es nuestro primer podcast contigo como consultor eh, asociado y, bueno, hoy nos traes un tema muy interesante, ¿no? ¿Cuál es?
1: Bueno, eh, vamos a hablar un poco del, de lo que es la gestión del Departamento de Alimento de Vida dentro de un hotel, eh, que es un tema que daría para... No es un podcast, sino para 14 o 15 o 50.
0: Bueno, seguro eh, que la audiencia va a estar deseosa de que tengamos 15.
1: Exactamente, ¿no? Es un tema que además, es bueno, es, es un área que, dependiendo del tipo de hotel, pues tiene más importancia o, o menos, pero que evidentemente, eh, al, al ser un, un, un departamento que tiene su propia idiosincrasia fuera aparte de, de la gestión de hotelera eh, es, un, es un organismo vivo que merece la pena el trabajar de manera mucho más directa y con una supervisión férrea ¿no?
0: yo siempre he tenido la, la idea y siempre los he concebido como otra unidad de negocio eh, dentro de la explotación hotelera que requiere de unos conocimientos concretos y de, y de una atención eh, mucho más diaria, ¿no? Porque en las restauraciones sí que es cierto que, que es mucho más fácil no darse cuenta y empezar a perder dinero por, porque se creen pequeños agujeros en la gestión de esos estocajes, ¿no?
1: Sí, la verdad es que es, yo lo he vivido, bueno, o sea, puedo hablar en, en, por, mi, por mi experiencia propia de que si no se hace un seguimiento continuo diario absolutamente de todas las partidas que intervienen, es fácil que en un par de meses se te vaya un montón de dinero. ¿no? Entonces, pues bueno, es, es, es complejo, es, no es fácil, eh, pero, pero bueno, hay casos, muchos casos de éxito. Entonces, pues lo que se trata es de aplicar lo que... pues lo que aplican en este tipo de, de hoteles donde el Departamento de Alimento de Vida es, un, es, es el más importante en muchos casos y qué tipo y los, las, las cosas que hay que hacer y las que no hay que hacer para que esto tenga éxito.
0: Una pregunta antes de que entremos a, a desgranar un poco esos elementos que sí que hay que hacer y los que no hay que hacer. Este departamento tiene importancia para todas las explotaciones hoteleras, tanto grandes como pequeñas. ¿No crees que quizá a lo mejor ¿Tiene mayor importancia en, en el hotelero mediano y pequeño porque tiene menos margen de error?
1: Claro, cuando trabajas. Cuando trabajas en un hotel donde el, lo que suele ocurrir es que los hoteles grandes, como hay mucho volumen, de. de hay, o sea, quiero decir, el, eh, no sé, si es un hotel genera en alojamiento 10 millones y en restauración factura 5 pues evidentemente si hay una pérdida de medio millón en, en, en restauración pues se camufla un poquito mejor que si <risa> es, hablamos de un 10% de, de, del volumen de, de, de facturación si de la, de claro. de facturación, pues hombre, si te pasa en un hotel pequeño donde en las habitaciones no, no, no llegan a compensar esa desviación, pues este, es donde vienen los problemas, ¿no? <ríe> es decir que el, que el error es, eh, como no esté muy fino eh, te puede llevar con, con, con puede, ar, puede, arrastrar puede arrastrar todo arrastrarlo, exactamente, puede arrastrarlo, y bueno pues esa es la clave bueno
0: como sabes eh, tú y yo estamos eh... Aunque conocemos la experiencia de los grandes, ¿no? Sabemos que, que los pequeños y los medianos son los que más necesitan de... Bueno, pues de este podcast, de que la gente les explique... De que la gente eh, les ayude un poco en ese día a día... Para, para cometer los menores errores posibles, ¿no? Y que ninguno les cueste la vida, como se suele decir, ¿no? Como hemos dicho antes... Eh, ¿Qué elementos son a los que debemos prestar más atención... Eh, a la hora de intentar gestionar o de crear en muchos casos nuestro departamento de, de alimentos y bebidas.
1: Bueno, eh, como tocarlo todo es tocar todos los aspectos nos llevaría, como he dicho antes, esto daría pa, para para muchas semanas.
0: Bueno, que nos dejen eh, los oyentes un comentario si quieren uno de F&B todas las semanas. Exacta,
1: que podría ser interesante, desde luego. Sí que podemos hablar de seis siete aspectos que sí o sí y además que no, sin profundizar demasiado sí o sí hay que hay que hay que hacer no el primero de ellos es que hay que supervisar todos los servicios es decir no no vale estar por la mañana ver un poco los desayunos y ya no me, ya no paso por el por el restaurante en todo el día.
0: ¿vale? Hay Así. que analizar todos y cada uno de los servicios que da el establecimiento, ¿no? Eh,
1: exactamente, ¿no? Entonces... No, porque se
0: sirvan bien desayunos, eh, las eh, ruedas de buffet de, de comida y cena estarán bien hechas, ¿no?
1: Correcto. Entonces, yo lo que suelo, lo que yo he hecho, cuando, bueno, lo que hago cuando trabajo, <coughs> estoy en mi hotel y, 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 eh, y tengo que, que estar el día en el hotel, pues lo que intento hacer siempre es supervisar un uno o dos servicios completos, ¿vale? por ejemplo un día desayuno y comida, otro día hago comida y cena, o hago a partido, hago un día desayuno y miro, uh -huh. superviso desayuno y, y otro día cena y, y, y siempre así, ¿vale? por lo menos eh, que en todas las semanas haya, haya supervisado varias veces todos los servicios, eso es lo ideal. Eh, ¿Por qué? Pues porque al final es la única forma de de, de ver dónde están las, los fallos, si es que los hay, y dónde poder corregir cosas para, para mejorar, ¿no? ¿Cuál eh... es el fallo más <coughs> común
0: que en la experiencia que tienes, tanto en tu hotel como eh, con los clientes eh, que, a los cuales les, les haces consultoría? ¿Cuál es el error más común que se suele dar eh, en un servicio de de restauración porque yo tengo en la cabeza un par no pero sí que sí que suele haber algunos errores que son muy comunes y que normalmente suelen ser de, de como decía mi abuela de perogrullo no cosas que son muy evidentes ¿no?
1: normalmente depende del servicio ¿no? pero normalmente no que no se cumplan los procedimientos eh, que, si es que los hay claro hay muchos sitios que no, ni los hay entonces. Por lo cual ya tenemos el error. Eh, o saltarte lo... los procedimientos o no tenerles. Exactamente, no sabes lo que es peor. Pero, pero eh, normalmente no cumplir. No cumplir, el, el, no cumplir los procedimientos. En cuanto a presentación de productos, eh, cantidades. Eh, básicamente, por lo menos lo que yo veo, o, eh, suele ser. Eh, suele ser eso, ¿no? Pero eh, Luego, pues, eh, dependiendo de, de, del tipo de servicio. ¿no? En desayuno, pues, se suele eh, pecar más en, en no atender correctamente el buffet y estar más pendientes de tareas que no afectan al que no deber, que no afectan al cliente, como por ejemplo, estar más pendiente de fregar que, que de atender a un cliente nuevo o de reponer el buffet en que esté en condiciones. Uh -huh. Eso es lo que más Puede, he encontrado sobre, en todos los hoteles que, que he podido visitar o que he trabajado y en tema de comida y cena pues pues un poco eso es eh, a, atender a los procedimientos de acuerdo a, a tanto procedimiento de servicio como de presentación o de producto ¿no? eso es lo que suele ocurrir más o menos ¿no? ¿qué más
0: elementos debemos tener en cuenta en este departamento de de F&B. Hemos hablado ahora pues, de uno de los errores que, que se suelen cometer. ¿Qué otros elementos deberíamos tener a la hora de crear nuestro departamento de F&B eh, en un hotel pues, que a, a día de hoy no lo, tenga, no lo tenga implantado?
1: bueno Otra cosa que... que otro aspecto importante es, es liderar con el ejemplo. Es decir, eh, a mí me gusta estar en... en, to, en, en en los momentos claves, ¿no? Eh, uh -huh. Como director yo creo que hay que estar en los momentos claves, siempre. Igual que, eh, quiero decir, cuando hay una boda, cuando hay una comunión, cuando hay un, una comida importante, eh, cuando hay un grupo, cuando... <coughs> Suelen ser momentos que hay que estar sí o sí, porque al final, eh, pues hombre, pues al final sí pues, si surgen... En, algún alguna incidencia, alguna alguna consulta de clientes y no hay un supervisor o, o el metre necesita apoyo y, y no tiene al director al lado, pues hombre, pues estará ahí en los momentos más los momentos clave, ¿no? Y luego, pues evidentemente que si tienes que ponerte a echar una mano a coger mesas y sillas, pues que estés también tú ahí, no solo sentados en el despacho que eso está muy bien. Pero... Hay, mucho,
0: hay mucho director todavía de, de despacho, ¿no? Y poco, y poco director de, de, creo, de, de andar por el hotel. Yo ¿no? creo que
1: cada vez hay yo creo que cada vez hay menos, pero los hay, los hay, los hay. Y yo creo que sobre todo en temas de restauración eh, es, es muy importante que el que el líder esté con uh -huh. el equipo. ¿vale? A mí es que a mí me
0: enseñaron eso. A mí me enseñaron que, que si un director, eh, si tú llamabas a un hotel y de diez veces que llamabas al día el director estaba las diez veces en el despacho y te cogía el teléfono, había algo que no estaba viendo en el hotel, ¿no?
1: Algo, algo estamos haciendo mal. Sí, yo creo que además es que hoy, bueno, eso sería otro otro eso es otro podcast hablar de de las funciones de, de la dirección del director de hotel hoy en día pero hoy en día donde los PMS, los RMS, los, todo lo que acaba en ese eh, gestiona sí. la operativa de un hotel que ya te da res, eh, todo tipo de informes y analíticas, etcétera, etcétera. El director ya es darle un botón, sacar un listado y analizar y eso no es lo de como antes que teníamos que hacer. Esas estadísticas, nosotros mismos, ¿no? Y sacar... Qué horror, bueno, era las cosas con han los pickups y todo empezar claro, a mirar
0: folio tras folio, ¿eh?
1: Hoy en día, pues <risa> la, la tecnología está para eso también y, y eso significa que hay que estar más tiempo con el equipo y con los clientes y menos con eh, los despachos, ¿no? Y, al fin, y aquí se nota mucho.
0: Creo, creo que sí que has dicho algo muy importante y, y dado que. El, la mayoría de nuestros clientes o la gente que nos escucha son hoteleros medianos, <coughs> o hoteleros pequeños. Esa, eh, esa figura del líder, ya no como el líder, como la persona que toma la última decisión o, o que guía, ¿no? Sino la que crea ese grupo, porque para bien o para mal estas pequeñas explotaciones acaban siendo equipos muy reducidos, que tienen que trabajar, yo creo que muy cohesionados y que, y que tienen que estar ayudándose porque no tenemos una persona para cada una de las tareas, ¿no? Eh, eh, no, no, no se pueden permitir una estructura tan grande.
1: Claro, claro, aquí... El... El factor humano, eh, por supuesto, en los hoteles pequeños es imprescindible. Eh, si hay cinco personas trabajando, eh, te falla una, es un 20%, eh, con lo cual tiene un problema. Si soy 30, pues que te falla una, pues un porcentaje fácilmente se puede fagocitar esa función por otro pero evidentemente el, el factor humano es, es clave. En la, en el, uh -huh. en la restauración yo lo, vamos, yo lo he vivido en mis propias carnes, el, el, lo que es el, eh, que un equipo se te caiga por distintas situaciones, en momentos punta de trabajo y, 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 y te puede dar al traste, ¿no? Sí. Con, con, con la operativa y con el servicio y y entonces el, el factor humano en nuestro sector es, es impresionantemente clave, pero sobre todo en la restauración, donde precisamente no, no abundan los perfiles, eh, no, no abundan. Y no los abunda profesionales en general. Y los <risas> profesionales, pues menos todavía, ¿no? Y con lo cual. Eh, no sí, tarea, valorar, no tarea sencilla.
0: Valorar, además, cuando tienes una buena plantilla y esos buenos profesionales. También creo que, bueno, eso es evidente, todos sabemos que esas plantillas se crean pues intentando limitar la rotación, intentando limitar esos periodos de, de, de temporada baja en la que mantener una estructura estable <coughs> para que pues eh, esos profesionales puedan ir desarrollándose dentro de las sí. explotaciones. ¿no? Bueno, ¿qué, ¿qué otro elemento deberíamos tener en cuenta en, en un departamento de, de F&B y ojo que acabo de tomar nota de otro podcast que tenemos que hacer que es la gestión de los recursos humanos y de las plantillas en, en los hoteles pequeños también ¿eh?
1: pues eh, sí, vale. otro eh, sí la, el tema de la gestión de recursos humanos desde luego para mí, lo, yo creo que es la, el, es la digamos la para mí el, el core business ya de, del director de hotel la gestión de lo, del personal yo creo que ahí es donde radica el mayor éxito de, de la empresa porque uh -huh. ya la mayoría muchas de las cosas ya están automatizadas ya existen tecnología que hace trabajo más administrativo ya, lo ha, ya, ya, ya se va haciendo a través de te, distintas tecnologías con lo cual Factor humano es clave, ¿no? <risa> eh, pero bueno, eso lo veremos en otro, en otro día que podamos hablar de ello. Eh, otra de las cosas importantes que va muy unido a lo anterior, al anterior punto, que es eh, en, estar en, el ser, en los servicios, conocer que, cómo se da un servicio, ¿vale? No, uh -huh. Es imposible corregir los problemas que existen en un desayuno si tú no has dado desayunos, ¿Vale?
0: Sí, la experiencia, la experiencia, yo creo que creo que además el, eh, el sector turístico, pero en concreto la, la hotelería, permite y creo que siempre ha permitido ese proyecto de carrera, ¿no? Esa carrera, eh, entrar, eh, el ir pasando por, por distintos puestos. Creo que siempre ha estado muy bien estructurada esa parte en, en las okay. empresas de reclutamiento y en y en las cadenas hoteleras, ¿no? El, de recepcionista o ayudante de recepción a jefe de reservas o jefe de, eh, de recepción eh, de ahí pues o a distintos departamentos como, como comercial o, o luego pues, su dirección y dirección hace que, que tengas que conocer muy bien qué ocurre en los escalones inferiores por decirlo de alguna manera de esa pirámide eh, para poder dirigir de una, de una forma eficiente. Eh, ¿Cómo ¿cómo se coge esa experiencia en un departamento de FANBI? ¿Cómo, ¿Cómo aprendemos a gestionar esa otra unidad de negocio?
1: Lo ideal sería que la, en las escuelas de turismo, en las universidades, lo ideal que los que estudien turismo para mí me, me resulta ya imprescindible que le, primero que le den más in, que, pero esto ya es un tema que evidentemente va, es complicado y y no, no, no es que sea complicado no debería serlo pero sí que habría que cambiar la muchas, muchas muchas cosas en los, en los planes de estudio de las universidades pero que para mí en vez de tanta tan, tanta teoría yo lo cambiaría por más práctica. no Porque al final eh, al final lo que, de lo que se trata en turismo es eh, la, la teoría va cambiando tan rápidamente en eh, la mayoría de las materias que lo que estudies hoy dentro en, de un par de años apenas te va a servir
0: si nos pasa eh, a nosotros que lo que lo que aplicamos mm, en un hotel hoy no nos vale para mañana, claro,
1: entonces yo pondría más énfasis en que la gente que estudia turismo esté cada año, de los cuatro que está eh, cada año, en un si es que quiere dedicarse a los hoteles, claro, que, es, que se meta un año en, en pisos, otro año en redección otro año en, en sala y otro año en bueno, en sala o cocina y otro año en comercial, ¿no? Por ejemplo. Uh -huh. Yo eso es lo que haría. Eh, porque al final es la, es la mejor forma de, de ver la, la realidad que hay en cada departamento, ¿no? Entonces, pues yo, vamos, no, yo, yo creo que esa es la, eso es clave, ¿no? Y, pero como no es el caso, pues ahora lo que hay, vamos, cualquier director de hotel que de, de, de serlo, debe, debe de haber puesto desayuno, debe de haber dado servicios en cocina, debe de haber dado servicios en, en sala y, y por supuesto yo por ejemplo lo viví ya de director, es decir, yo tuve yo di desayuno ya, bueno ya lo había hecho en recepción pero sí que he dado mucho, mucho más desayuno siendo director que que siendo recepcionista... La obligación
0: del control te, te, te hace que, que tengas que dar más desayunos que cuando estás en recepción, sí. que eso a lo mejor es una tarea que te, que te han impuesto, ¿no?
1: Claro, claro, sí, por, por, por ya no solo por entender que cómo funciona el departamento por dentro, sino también porque necesitaban ayuda y al final hay que estar.
0: Oye, me surge una pregunta muy importante y creo que es una pregunta muy práctica que, que le puede surgir a, a, la, a las personas que nos están eh, escuchando. ¿cómo planificamos las compras en un departamento de FANBI? ¿hay algún sistema o alguna forma que tú conozcas para hacer esa planificación para, para, como objetivo, yo creo eh, yo cuando hago, analizo eh, los, los, hago los proyectos de, de inversión eh, esas compras, el que no el que no tengamos esas mermas yo creo que para no tener mermas hay que hacer una buena compra ¿no?
1: bueno, de, eh, si hay histórico eh, quiero decir, pero, corrijo, si no hay histórico, o sea, si no tenemos, abrimos un hotel desde, desde cero, al principio eh, las compras van a ir en función de la previsión de venta que tenemos, que normalmente pues, eh, pues bueno, pues se suele hacer, de, se suele hacer una previsión eh, de venta de servicio y en base a eso, pues haces una lista de la compra y estableces un stock, ¿no? Un stock mínimo y un stock máximo. A partir de ahí eh, ya la el, el, el propio tu, tu, los propios consumos te van a ir diciendo si ese stock mínimo es necesario, lo hay que rebajarlo o hay que subirlo y el stock máximo es lo mismo, ¿no? Entonces, pues al principio vas un poco con previsiones. Luego ya, pues tu, 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 digamos tu ritmo normal te va marcando la, la, lo que lo que va a necesitar de verdad, ¿no?
0: Te quiero hacer eh, otra pregunta y a lo mejor te pongo en un compromiso. ¿Hay algún cómo, cómo podemos ayudar a los pequeños eh, hoteleros y medianos a la hora de realizar las compras? Eh, todos conocemos las centrales de compras. ¿Qué, ¿Qué centrales de compras podríamos eh, recomendar a, a un pequeño hotelero que tenga 7, 10 habitaciones? Porque muchos están haciendo las compras para sus departamentos de restauración en los propios supermercados. ¿Cómo, cómo ves tú eh, eso? ¿Crees que las centrales de compras son interesantes para un hotelero que tenga 7, 10 habitaciones?
1: Sí, a ver, de hecho... Mmm... Eh, precisamente lo bueno que tienen las centrales de compra es que ayuda a conseguir precios que por tu cuenta no conseguirías entonces lo bueno que tienen las centrales de compra es que te, acerca, te acercan precios que son inalcanzables para un pequeño negocio ¿no? entonces también está bien por eso Tienes diversidad, multitud de, de opciones de, de, de proveedores y ellos mismos te pueden incluso hacer una comparativa de, de distintos proveedores por, por artículo y, o sea o por área, por familia, mejor dicho, y a tú eliges ¿no? en, en función de, de tus necesidades, de, de calidades y de, y de precio. Entonces, bueno, eh, yo creo que es una opción interesante. Luego, la opción macro, donde los hay, pues hombre, es interesante también, no para todo, pero eh, yo hablo por lo que yo hago, ¿eh? Uh -huh. Y lo hago, en lo que hago yo en mi, en mi negocio. Eh, hay cosas que compro en macro y hay cosas que compro en, en la central de compras. Uh -huh. eh, las que, pues, lo que es el... Eh, en fin, lo, lo, depende de los sí, productos sí, sí, que sí, tú, el producto, tú, tú eliges, qué productos el que producto que se... eligen un, en función de, de precios o de, o de oye, o de, 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 porque te gusta más ese producto y ya está. no Pero vamos, yo creo que es una buena opción. Yo, de hecho, lo uso y creo que no, no lo hacemos mal ahí.
0: Perfecto. Bueno, para ir eh, acabando este podcast, eh, un consejo que cualquier pequeño hotelero eh, o mediano, que pueda aplicar mañana mismo? ¿Un consejo sobre el departamento de F&B, tanto para los que lo tienen como para los que no tienen? Y entiendo que el consejo para los que no tienen es que vayan pensando en crear uno.
1: Pues no te creas. Yo pienso que todo el mundo no debe de tener un restaurante. Eh, no todo el mundo tiene la disponibilidad de supervisar y el trabajo que necesita... Eh, supervisar un restaurante todo el mundo no tiene ese tiempo <ríe> no sé, el, cada caso es un mundo y habría que analizar cada caso pero de hecho en las consultorías que en algunas consultorías que yo, que yo hago eh, he recomendado a algún propietario que se Sí,
0: que se salga de esa parte del porque negocio porque no está, es especialista de ello
1: le okay. estaba generando muchos más problemas que, que, que otra cosa ¿no? y y al final, pues oye, depende del caso, habrá que hacer una cosa u otra. Entonces, pues, cosas para aplicar? Pues, en primer lugar, que ponga el foco ahí, porque en la mayoría de los casos, las pérdidas o las fugas de dinero vienen por aquí. Entonces, si nos sorprendemos muchas veces... Eh, cuando delegamos ciertos trabajos de pedidos, de control de estos, de inventarios y tal, eh, yo recomiendo, si, para cualquiera que me esté oyendo, que haga él durante un tiempo esos pedidos, que vaya a los almacenes, que vea lo que hay, eh, que haga inventario y muchas veces te sorprende. Bueno, la mayoría de las veces te sorprendes. Mm. De... Yo he tenido casos de de en, en un hotel que estuve hace unos años de asumir yo esa parte de compras y me acuerdo que en, estuve seis meses sin pedir vino del estocaje que había en, en bueno ni vino ni refresco ni nada ningún tipo de bebida de la cantidad inmensa que había en el almacén de, 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 de estocaje de bebida ¿no? eh, y, y, y dices, joder, macho... Esto... ¿Cómo, ¿Cómo es posible? Y, y es por la falta, de muchas veces, de supervisión, porque estamos atendiendo otras cosas, pero es verdad que ahí se va muchísimo dinero. Y, eh, entonces, yo lo que recomiendo es, mañana mismo, si puedes, toma ese control, no de, de manera permanente, pero sí para, de vez en cuando...
0: Para tomarle tiempo, el pulso, ¿no? Sí,
1: para ver si cuadran lo que te dan, eh, no por desconfiar ni mucho menos, pero siempre por, simplemente porque cuando el dinero es de uno pues eh, no está mal de vez en cuando eh, y, si puedes, y si puedes asumirlo y si puedes asumirlo tú mismo, eh, hazlo si puedes, hazlo, porque es verdad que se da mucho dinero por ahí y el tema del, del, del de todo lo que es el estocaje toda la materia prima eh, se va un dineral
0: bueno. sí tanto, tanto por las compras que a lo mejor no están bien hechas, por y cuando digo bien hechas, es porque es un producto que a lo mejor no es el adecuado para, para mm. ese servicio, como por tener eh, un estocaje muy grande, que al fin y al cabo estás teniendo dinero parado. Correcto. Eh, dinero ese,
1: inmovilizado, el... que pues, en vez de estar en tu banco, está en el banco de los proveedores. o
0: ¿no? pues En vez de estar utilizándolo en promoción, en marketing, en distribución, se está ahí en cajas de vino, en un almacén Exacto. que no genera negocio.
1: Exactamente. Pero bueno... Pues nada, aquí tenemos para, para otras semanas cuando abramos debate de otro de otro tipo de cosas ¿no? de, de, relacionadas con, el, con este departamento que a mí me encanta, pero es verdad que es el que más me ha, me ha, me ha, me ha, me ha puesto a, a prueba, digamos. ¿no? O sea que
0: Bueno, Dani, yo quiero Dani. darte las gracias por estar con, con nosotros como consultor asociado, por darte las gracias por grabar este podcast y darte las gracias por todo este conocimiento que te vamos a ir sacando poco, poco a poco, poco en, en todos estos podcasts, así que Bien, nada Bien, un
1: placer, gracias Alberto a ti y nada, eh, estamos en contacto
0: hasta luego, gracias